0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês. Estamos começando mais um programa Futebolês, exatamente às 17h01. Estamos começando aqui o Futebolês da sua rádio, da sua Jangadeiro Band News, nessa sexta-feira, dia 12 de novembro, uma sexta-feira pré, pré final de semana com feriado na segunda-feira. Então você que está aí já se preparando para viajar, está se preparando para fazer um passeio com a família ou mesmo para ficar em casa, curtir o feriadão, vem com a gente aí no futebolês, porque é, você faz essa companhia junto com a gente, trazendo essa, esse dinamismo nessa sexta-feira, passando tempo, relaxando durante a semana, sextou. Então a gente começa o futebolês aí com esse clima lá em cima, a não sei que tá voltando para casa, tenha paciência no trânsito, viu? Vai dar tudo certo até o caminho de casa. Tem muita coisa pra gente conversar tem notícias do Fortaleza que está em Bragança, que está em Atibaia na verdade, está treinando neste momento tem o Ceará também que treina em Sul. tem mudanças na CBF, tem definição de preço de ingresso já tem ingressos os valores dos ingressos de Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará que o mando é do Fortaleza também já estão definidos os valores, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no futebolês, ou seja, tem muita coisa para a gente conversar. E eu começo falando com ele, com Danilo Queiroz, Votações. que chega nesse momento aqui para falar com a gente sobre as primeiras do Alvinegro de Porangabuçu, que treina neste momento visando o confronto contra a equipe do esporte, um clássico nordestino, no próximo domingo. Não é isso,
1: Danilão? Muito boa tarde. É isso, Renato. Ótima tarde para você, para o Caio, para o Anderson, para toda a galera ligada no futebolês. Primeiro teve uh, os testes de Covid. Depois, os atletas do Ceará passaram pela análise de vídeo. E isso é uma coisa diária com o Tiago Nunes. E agora eles estão trabalhando sob o comando do treinador no gramado do Vovozão. Tiago vai ter de volta a dupla de zaga titular. Tem a opção do Jael, mas a grande interrogação é relacionada a Fernando Sobral e seus próprios companheiros admitem que no grupo é difícil achar alguém com as mesmas características do volante que está suspenso e não enfrenta o esporte no domingo.
0: É, meu amigo, desfalque do Sobral não é qualquer desfalque não, viu? É um desfoque importante aí para a equipe Alvinegra. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco com o Caio, com o Danilo também. Quem será o substituto? Será que o Thiago muda o esquema? Vamos conversar muito aqui no Futebolês. Quem também está com a gente é Anderson Azevedo. O Leão enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa. Em busca de abrir vantagem aí para um rival direto na tabela do Brasileirão. Um é quarto, o outro é quinto, mesma pontuação. O Anderson Azevedo chega com as primeiras do Tricolor de Aço. Muito boa tarde, Anderson.
2: Caio, boa tarde, Renato. Boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. É, e o Leão que joga amanhã contra o Red Bull Bragantino, realizando o último e único trabalho de apronto para este jogo agora em Atibaia e com Robson no elenco mesmo suspenso o atacante viajou junto com a delegação porque já inicia a preparação para o clássico rei da quarta-feira, então Robson viajou, está treinando mas não pode jogar amanhã claro que Fortaleza sabe disso muita gente preocupada por conta de ter visto uma foto que o Lucas Lima publicou, mas é claro que o jogador não vai atuar amanhã mas treina normalmente junto com o elenco Check-ins já abertos para o clássico rei. Desde as quatro da tarde, o torcedor já pode confirmar presença para este clássico rei no Castelão, que vai ter 70% da torcida tricolor, 30% da torcida alvinegra, é claro, dentro dos 80% de capacidade que é o permitido pela Arena Castelão. Daqui a pouquinho eu chego trazendo os valores dos ingressos que começam a ser vendidos amanhã para a torcida do Fortaleza.
0: É isso, começa a ser vendidos os ingressos, mas antes do, dos ingressos aí tem uma partida importante demais pro Fortaleza que luta cabeça a cabeça aí com o Bragantino desde o começo da competição as duas surpresas chegaram ali a, a liderar campeonato, chegaram a revezar na, na, nas primeiras colocações ali primeiro, segundo, terceiro hoje são quarto e quinto respectivamente um jogo difícil, Fortaleza com alguns desfalques, a gente vai ouvir também o De Pietri hoje que é um jogador que o Voivoda encontrou aí nesse, nessa reta final de campeonato. O DP estava sem tantos minutos, voltou a ser relacionado e agora é um jogador que tem sido usado aí na equipe principal. Vamos conversar também sobre isso. Quem está do meu lado aqui é ele, Caio Costa. Caio, muito boa tarde para você. Muita coisa para a gente conversar. E assim, um final de semana com dois jogos vitais, eu diria assim. Fortaleza enfrenta um time ali cabeça a cabeça com ele, pode abrir três pontos para esse Bragantino numa uhum. reta final de competição e o Ceará enfrentando o esporte no domingo em casa, vem muito bem do retrospecto contra os times do Z4 em casa, ganhou todos os jogos Juventude, Grêmio e Chapecoense, e Chapecoense. E a oportunidade de se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, que defesa do goleiro agora, né? Tá assistindo Itália e Suíça aqui, defesaça do goleiro da Suíça. Na
3: eliminatória, se
0: a Suíça ganha esse jogo, joga Sommers... praticamente, joga a Itália O na... Sommer salvou a pátria agora, gente.
3: Joga a Itália pra repescagem. Se e se aí consegue. o
0: Ceará pega esse... pode se distanciar da zona de rebaixamento, cada vez mais, contra um adversário ali ainda, querendo ou não que tá nessa briga, né? a Chapecoense já está rebaixada. E também se aproximar, se consolidar no bloco de cima, né, Na, nessa luta por uma competição internacional. Caião, boa tarde. Muito boa tarde, Renato. Boa tarde,
3: Anderson, Danilo, todo mundo que está acompanhando a gente. Eu só discordo quando você coloca o Bragantino como surpresa. Para mim, o Bragantino não é uma surpresa. Eu falei surpresa? Foi? É, porque, é porque você falou as duas surpresas, né? minha referente é o Bragantino. O Bragantino investe para estar ali. O, o Bragantino, o, 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 o estranho do Bragantino foi o primeiro turno do ano passado. De ter sido abaixo. É, é, baixo, é né? um time que vai no Flamengo, contrata, vai no São Paulo, contrata. Vai não sei aonde, contrata. É contrata para vender depois? É. É um, é um projeto. Mas pro valor de investimento que é feito no Bragantino, pelo tempo de trabalho que o Barbeiro tem lá, que no futebol brasileiro passou de um ano, já é uma eternidade. O cara já vira um Alex Ferguson. Sim. É, é, pra mim, o Bragantino tá ali, não é de uma. Surpresa não, o projeto do Bragantino é para estar disputando, basta olhar o que acontece com os outros times da Red Bull, o Salzburg é, é o dono do campeonato austríaco, que é um campeonato fraco, mas é o dono, o Leipzig hoje monitora uma das três vagas de Champions League diretas da Alemanha sempre, é basicamente ele, Borussia Dortmund e Bayern de Munique indo para a Champions League sempre, uma vez ou outra, o moço bava vai lá... Belisco um pouquinho, um Bayer Leverkusen, uhum. mas hoje ele, ele virou o terceiro dentro do contexto alemão. O New York Red Bull sempre briga por título na MLS, já fez final de Conca Champions. Aliás, ó, até o Bragantino chegar agora na final da Sul-Americana, era a única vez que um time da Red Bull tinha chegado a uma final continental. Foi com o um time de Nova York, na Conca Champions, a Copa dos Campeões da Conca -Calf. Então, para mim, o Bragantino não é surpresa nenhuma pelo trabalho, pelo profissionalismo e principalmente pelo investimento que é feito. Lá pela Red Bull. Fortaleza, que é o ponto fora da curva dentro disso aí, o que é mérito do Fortaleza. Sim. As pessoas, às vezes, quando tratam surpresa, vai entender que caiu por acaso, Sim, não. Claro. Fez por onde está lá. Mas construiu acordado. está onde está, claro. Agora, o curioso é que talvez tenha sido os dois times que mais se marcaram ao longo do campeonato. Total. Como se fosse uma maratona, Cabeça o Atlético Mineiro é o que disparou e eles estão ali sempre olhando o Atlético Mineiro. É o Keniano que disparou e foi embora e aí eles estão ali tratando sempre um com o outro, olhando, marcando o passo um do outro. Uhum. Curiosamente até caíram de desempenho juntos no segundo é, turno. Quando um perdia, o outro isso, também perdia, Curiosamente, não, não desgarraram. Não, não, então é, é um, um jogo muito bacana de se assistir por conta dessa disputa direta. Uhum. É, por serem dois times que gostam de jogar, de atacar. Sim. O Bragantino ainda tem uma situação que me agrada muito, que joga com dois pontos, sempre procurando a diagonal. E não importa quem joga. Se joga Arthur, se joga Elinho, se joga é Coelho, ele sempre tem essa jogada em diagonal do, 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 do externo, que é um negócio que eu acho muito bacana, porque uhum. você dá o corredor para o lateral, ele tem bons laterais, tem um Aderlan, é, é, é muito legal de ver jogar. E o Fortaleza já quase é santiago, ainda sofre com desfalques importantes, principalmente quando se fala de Lucas Crispim. Se o Pikachu tem condição de jogo, já é uma, um retorno para lá de comemorado, eu acho, porque ele dá um, um, uma agressividade que o Fortaleza perdeu sem ele, mas tem tudo para ser um jogo muito legal. Já Ceará Esporte, é curioso. Primeiro que se torna uma rivalidade, uma rivalidade da região, a gente sabe que é. é torcedor, hoje mesmo eu recebi já em grupos aquela velha mensagem de provocação 2018, da do né? vamos, é, vamos, vamos rebaixar, rebaixar o Ceará. Ceará. Ah, exato. Então o torcedor está entalado com aquilo ali e a ironia de China, que no final de 2018, que foi rebaixado, foi o esporte. esporte sim. E o seguinte, em teoria o time fora de casa, tecnicamente abaixo, vem jogar no erro, né? Até que o Ceará, embora com o Thiago Luiz de Justiça melhorou nesse quesito em relação ao Guta é um time que cria mais situações de gol do que criava antes é, é... todo time que pega uma retranca mais fechada tem dificuldades e só que o um esporte não, não tem muito o direito de vir pra cá pra jogar pra uma bola não, é a última cartada do esporte perdeu em casa porque o um esporte carreira. ainda tem uma questão que tem jogos a mais em relação à juventude em relação a Grêmio, que estão Eu dentro falo. da zona não tô nem falando de quem tá fora Bahia, então, Santos, é, Bahia, Santos o próprio São Paulo tá todo mundo ali sim. muito perto então é a última cartada do esporte, então se tecnicamente talvez a gente não vá ter lá um grande jogo, é um jogo de tensão absoluta, porque vai ter de um lado um time precisando vencer, no caso do Ceará, para se livrar logo, parar Sim. de fazer conta embaixo e poder mirar numa posição, por exemplo, do Fluminense que tem 42 pontos, então se o Fluminense não ganha na rodada, o Ceará ganha na Pielas e pode ele fica um ponto atrás do Fluminense uhum. o Fluminense empatando vai a 43 é, por outro lado é outro que joga a sua sobrevivência total para esse jogo, então além de toda aquela questão de rivalidade que a gente sabe que nem tanto entre é dos jogadores, porque os times mudaram muito, mas em relação
0: às torcidas isso existe. Sem dúvidas, é isso aí, e vai ser um jogão, eu acredito nos dois, dois bons jogos aí tanto Bragantino e Fortaleza quanto Ceará Esporte Deixa eu voltar com o Anderson Azevedo, porque tem um enquete aí pra gente responder. Até já aciona o Gustavo aí no nosso YouTube, pra gente colocar o seguinte, quem viajou também foi o Robson, né? O Anderson até falou isso na entrada. Só que ele tá suspenso, não vai, não vai poder jogar, tá fora. E aí, o que é que acontece? Eu quero saber de você que tá acompanhando a gente, você pode participar, inclusive, do nosso WhatsApp, 34662040, 34662040, mande a sua mensagem, participe conosco, já tem gente mandando a gente, vai ler daqui a pouco. E a gente quer saber... Qual o peso da ausência do Robson? Qual o peso da ausência do Robson? É, tem o Fortaleza sente a ausência do Robson, sim ou não? Essa é a enquete. Qual o Fortaleza sente a ausência do Robson, que é o artilheiro da equipe nessa temporada, né? Já fez 14 gols aí no ano. 13 ou 14, Anderson? São 14. 14 gols, é isso 14 mesmo. 14 gols, são 9 no brasileiro, 4, 4 no 14. no brasileiro e ah, no, 9 9 no, no brasileiro. Brasileiro. Qual? Se o Fortaleza sente a ausência do Robson, e aí eu passo a bola para você, Anderson, para responder essa pergunta na sua opinião e também falar do treino, né? Que o Fortaleza segue treinando lá em Atibaia, no único treino, como você falou, de preparação para esse jogo contra a equipe do Bragantino.
2: É claro que vai sentir a ausência do Robson, já sente a ausência dos outros desfalques, pelo menos tem o Iago Pikachu já de volta, mas sente principalmente em relação às suas alas. Do lado esquerdo vai ficar meio capenga com o retorno do Pikachu, mas ainda assim um crispim, e na frente o David faz muita falta. Se ele faz falta, o Robson, apesar de não ser aquele atacante que a torcida morre de amores por ele, com certeza também o Fortaleza vai sentir a ausência desse jogador, porque um atleta arisco está sempre ali perturbando, está sempre ali rondando a área do adversário, está sempre beliscando também no pé dos zagueiros a tentativa de recuperar uma bola. E aí o Voivoda vai ter que montar esse ataque. Tem o Valentim de Pietri, que entrou muito bem contra o São Paulo. Existe a expectativa da manutenção dele como titular no ataque do Fortaleza. Tem as opções como o Henrique, tem o Wellington Paulista que vem muito mal, tem o próprio Oswaldo tem o Romarinho também que pode aparecer no ataque. E aí, esse trabalho de hoje vai servir para a definição do Voivoda, claro que em cima do que montar o Red Bull Bragantino para este jogo de amanhã, como é que o Fortaleza vai para esse duelo. É bom lembrar que o Red Bull Bragantino vem de três derrotas seguidas e também há três jogos não marca um gol sequer. O único o último gol marcado foi na vitória por 3 a 0 contra o Sport Gol do Coelho e esse jogo foi um jogo antecipado da 34ª rodada. Então, na sequência, o Red Bull Bragantino perdeu as três. vai se despedir da sua torcida antes da final da Sul-Americana amanhã contra o Fortaleza, com ingresso mais barato custando R$ 15,50 então, eles têm a expectativa de que a torcida compareça na Bia Bichedi para tentar empurrar o Bragantino para mais uma vitória antes dessa decisão pela Copa Sul-Americana. E o Fortaleza com pouco tempo para trabalhar. Tanto é que o time treinou, ou parte do time, treinou no próprio Castelão depois do jogo contra o São Paulo. Os jogadores que entraram no segundo tempo, ou os que não entraram, fizeram um trabalho no campo do Castelão. O time viajou ontem não teve representação o nosso de Santos e treinando agora em Atibaia que fica pertinho, 25 quilômetros lá de Bragança Paulista e aí depois o pessoal viajando para lá para esse jogo de amanhã é um confronto direto os dois times com 49 pontos Fortaleza tem duas vitórias a mais então o empate em relação ao Red Bull Bragantino dá uma vantagem ao Fortaleza mas o empate pode não ser bom porque se o Corinthians vencer aí embala tudo de vez, fica todo mundo misturado, então é bom ganhar, ganha esse jogo, abre uma vantagem do Red Bull Bragantino, o time em casa também não faz uma campanha muito boa, é apenas o 13 terceiro como mandante, já como visitante, o Fortaleza é o sexto colocado, então tá bom continuar aí em ser esse visitante indigesto dentro do campeonato brasileiro e roubar, conquistar aí Três pontinhos jogando fora de casa contra esse Red Bull Bragantino. E, e um detalhe
0: curioso, viu Anderson, do Red Bull Bragantino, é que o Bragantino tem sete vitórias fora de casa e apenas cinco em casa. Ele é um melhor visitante do que mandante, né? Inclusive, vem de derrota em casa, ele vem de três partidas, como você falou. Perdeu aí pro Cuiabá, perdeu pro Atlético Paranaense, que foi a última partida em casa e perdeu o último jogo pro Santos. A última vitória foi em casa contra o São Paulo. Mas é uma equipe que tem mais é, pontos fora de casa do que em casa, né? Até porque não tem muita torcida, não tem aquela pressão muito grande. E acaba sendo curioso esse detalhe do Bragantino, Caio. Pra
2: vocês terem uma ideia ah. em relação à torcida, o pessoal da diretoria do Red Bull tá esperando 250 torcedores ah. a decisão pela Copa Sul-Americana.
3: É, 250 na final? O jogo lá é em Montevideo, né? É. Sim. Isso. Ah, cara... Uh... O Campeonato Brasileiro até 2002 tinha final, né? Sim. O menor público da história da final do Campeonato Brasileiro são a Bragantino e São Paulo, jogo de volta da final de 91, 0 a 0 São Paulo campeão. Em Bragança. 15 mil pessoas. O estádio cabia isso também só. Sim. Mas devia ter lá a parte do São Paulo entupida, claro. obviamente. Mas. Eles nunca pensaram em aumentar a capacidade nem no auge do clube nos anos 90. Sim. E aí, pra quem não sabe, o Bragantino foi campeão brasileiro é, campeão paulista em 90, revelando simplesmente Berneleiro Luxemburgo como, principal, como treinador. Mauro Silva, também. Tá Mauro Silva lá, nesse time. Era um time massa, era um time massa. Aquela base que vai até, pelo menos até 92, 93, mais ou menos o mesmo time, tinha Gil Baiano, Tiba, o time era o Wagner Mancini, jogou no, no Bragantino nessa época, Mauro Silva talvez seja o principal nome e tal. É, nem naquela época o Bragantino entupia o estádio. E era um clube muito mais identificado com a cidade do que é hoje. Muito era mais. Era preto e branco, tinha o seu escudo, é um clube quase centenário hoje. Pode existir ainda uma resistência de muita gente à troca. Hoje o clube é outro clube. O, 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 mudou até as cores. De vez em quando ainda joga de preto e branco, mas e já jogou de, de vermelho, de roxo, de azul. A cor principal hoje tá, é, é branco com vermelho. É o, é, é o padrão que a gente mais vê o Bracatinho jogar hoje é camisa branca e é. calção vermelho. Então talvez passe por isso, além da questão de que muitas vezes no interior de São Paulo, concessão de Campinas, que é o torcedor do Guarani, é do Guarani, é o torcedor da Ponte, é o torcedor da Ponte... Ribeirão Preto também, porque, né? Botafogo, comercial. Mas talvez menos porque não, não, não vive o que é Campinas não, Campinas de fato até é que o Derby o bicho pega brutal então, a gente e é uma cidade do tamanho, quase... quase do tamanho de Fortaleza então é, é um negócio muito sério mas a maioria, muitas vezes, é aquela história do eu estou assistindo da cidade e mais meu time é o Corinthians. Sim. Estou time da cidade, mas meu time é o Palmeiras, é o São Paulo. Pode passar por aí. Se esse jogo, se, essa, se a Sobrecante tivesse ainda aquela coisa de jogo e de jogo de volta na final, eu não tinha dúvida que, estaria tarde, estaria, né? que o Nabi Bichedi estaria entupido no jogo do mando do, do Bragantino. Mas no nosso contexto filho, nosso, no... no contexto de sair de Bragança para ir até Montevideo é, aí é é, é, por exemplo a Ponte Preta chegou na final do Sul-Americano, né perdeu perdeu pro pro Lanús, Lanús é. É, a Ponte Preta ela foi uma, muita gente para Buenos Aires para assistir o jogo lá teve um, um, muita uma gente caravana, porque né? ele realmente é torcedor da Ponte Preta e do ano que a prospeta caiu
0: no Brasileiro Verdade. e chegou à final da Sul-Americana. O, o, o nosso companheiro Lúcio Filho aqui está lembrando que antigamente o estádio chamava Marcelo Estefan. Marcelo Stephanie, Stephanie. Isso, é. isso. E é o mesmo estádio, só que depois é mudou de nome Estevão. porque o, a família... Che... A família cheguei a dono do Parantino há 200 anos.
3: Exato. Aí só resolveram mudar porque Marcelo Stephanie era é dono da fazenda onde foi construído o estádio. Uhum. Por isso tinha esse nome. E no contrato de venda para a Red Bull, é, a única exigência é que não pode mudar o nome do estádio uhum. pode mudar a cor de uniforme, camisa só não hum, tira é o nome mas dele mas não pode tirar o nome do, do, do estádio
0: agora antes, você também, a gente tem aí
2: a palavra do Depietri, né, esse
0: novo titular do Voivoda
2: sim, foi titular no jogo contra o São Paulo e ele responde pra gente se ele espera ter uma sequência, se ele espera ser titular nesta reta final de campeonato brasileiro
0: simplesmente vou de a pouco eh sumando minutos. Eh, Juan Pablo confió en mí este último partido contra Sao Paulo y, y bueno, tuve la suerte de, de hacer un, un buen partido y, y bueno, contribuir en el, en el gol. Así que, que nada, contento y, y nada espero poder seguir sumando minutos desde el, desde el lado que me toque, ya sea en el banco de suplentes o, o de titular. Tá aí o DP falando, né Anderson? Que espera ter mais minutos aí com o Voivoda.
2: É, tanto ou titular ou até mesmo no banco de reservas. O que ele quer é ser relacionado, é aparecer, ter oportunidades, mas pelo que ele falou, não tem muita confiança de continuar sendo titular. Mas tá aí, apareceu, demonstrou seu futebol, era o que a torcida queria ver, viu, aprovou, e aí estão apelidando até o rapaz de Messi Tricolor é, claro que é bem menos né? calma bem menos e agora assim, uma... É, atleta, é
3: uma
0: cara. coisa curiosa foi a, a, o gol né o, na hora que faz o gol Fortaleza o DP vai comemorar com os jogadores e o banco inteiro dá uma moral, assim, muito é grande para o DP né?
3: Que desde o dia que ela foi anunciada, que eu torço muito que dê certo. Porque ela foge totalmente do padrão contratação Brasil. Sim. Então, observar um jogador na segunda divisão da Argentina, na época, até falei muito sobre isso aqui. A primeira divisão da Argentina é uma bagunça, a segunda divisão, então, nem se fala. E você descobrir num time que nem briga com acesso. É um jogador talentoso, eu torço muito que dê certo.
0: A gente vai daqui a pouco para um rápido intervalo, Sim, mas rapaz. a enquete continua, viu? empatou aí a... empatou,
3: mas tá indo pro VAR e pela primeira vez assim no campeonato europeu eu tô vendo demorar o VAR o um, um
0: jogo estava 1x0 para quem? Tava
3: 1x0 para a 0 pra Suíça para Itália... contextualizar Eliminatórias da Copa do Mundo pela última rodada é, os dois times, as duas trações estão tá empatadas se alguém vencer aí praticamente joga a outra para a repescagem gol da Itália, confirmou confirmou hein? o gol da Itália
0: 1x1, 1, o jogo em jogo em Roma, Olímpico de Roma Olímpico, é porque tá com um patrocínio diferente não deu para identificar, tá um a um esse jogo, agora deixa eu dar uma notícia curiosa aqui para você, curiosa sim, né uma notícia inusitada nesse momento o Barcelona anunciou, sabe quem, Caião? o retorno de Daniel Alves ao acabou seu... de garantir o passaporte dele pra Copa do Mundo é, eu também acho, viu, depois dessa a, depois da aprovação aí do técnico Chave, né, o novo treinador foi companheiro do Daniel Alves durante muito tempo é o novo lateral direito do Barcelona, Daniel Alves aí caindo para cima, né? cara foi dispensado do São cima. Paulo, Dispensaram assim, né? Brigou com o São Paulo, acabou é, rescindindo o contrato. Mas ele tem uma história absurda. E, o pessoal, assim, as pessoas consideram ele o maior lateral direito da história do Barcelona. é yeah.
3: Você, talvez ele de tanta importância ou mais do que o próprio Ronaldinho Gaúcho dentro Sim. da história do clube, é um negócio assim absurdo.
0: É, ele é o um maior vencedor e aí. Isso é um clube
3: que tem história com o brasileiro desde a de Macedo nos anos 50, né? Sim. A história do Barcelona com o brasileiro não começou com o Ronaldo Fenômeno ou com o Romário nos anos 90, não. Lá do Evaristo Macedo, nos anos 50, o Barcelona já tinha uma relação de ter ídolos brasileiros com a sua camisa.
0: Daqui a pouco a gente vai ler mais mensagens aqui do torcedor. Na verdade, a gente vai ler mensagens, né? Tem muita gente mandando pergunta. Tem pergunta pro Anderson, tem pergunta pro Danilo. A gente volta daqui a pouco a falar com o Danilão sobre o treino do Ceará também. E tem muita coisa pra gente conversar ainda no programa de hoje. Mas antes... Tem esquenta Black Friday da Monobloco Tudo para o seu carro você encontra aqui Pneus, peças e serviços Faça sua revisão e parcele em até 10 vezes sem juros Tem alinhamento 3D e balanceamento No carro a passeio A partir de R$ 49,90 No preço, viu Caião? Pneu Opa. aro 17 é, 570 No 13 a partir de R$ 279,90 Pneu aro 185 barra 6014, 14 né, a partir de R$ 289,90, pneu aro 15 a partir de R$ 299,90, pneu aro 16 é, de carro-passeio a partir de R$ 339,90. E os pneus são todos novos, obviamente, com garantia de 5 anos pela fábrica, em 5 anos. Você entra em contato pelo WhatsApp através do 85 ou pode ligar também no 0800-111-7080. Manda bloco o pneu mais barato do Ceará. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem Danilão trazendo as notícias do Ceará, tem mudanças na comissão de arbitragem da CBF, tem polêmica aí, divulgaram o áudio do, da conversa do Val ontem entre Flamengo e Bahia. A conversa, Caião, é de você ficar, meu amigo, é isso mesmo que eles estão falando aí. Daqui a pouco a gente comenta também sobre isso na volta do Futebolês. Fica aí, hein? De volta aqui no Futebolês às 17h28, trazendo muitas informações aqui para... Do futebol cearense e também do futebol brasileiro. Deixa eu falar algumas coisas para vocês aí, ó. Os últimos... É, na verdade mudança na comissão de arbitragem né? isso que a gente traz agora a CBF definiu trocar o presidente da comissão de arbitragem Leonardo Gaciba que era alvo de muitas críticas pelos inúmeros erros de arbitragem e polêmicas com decisões dos árbitros e também do árbitro de vídeo né? o árbitro em campo e também o árbitro de vídeo quem assume interinamente é o atual vice-presidente da comissão de arbitragem outro ex-árbitro né? o Alício Pena Júnior pelo menos até a conclusão das competições da temporada 2021. A sensação que
3: eu tenho quando vejo essa notícia é tipo quando um time já é rebaixado a, dança ah, a demissão do time. É. Tudo
0: errado, não vai resolver nada nesse momento. E para mim a demissão é o seguinte, é reflexo e outra coisa, quando o time fracasso, é. Reba... do fracasso isso. que foi a gestão de Leonardo Garcia. Só para
3: terminar, quando um time é rebaixado o treinador é demitido, é claro que a culpa não é só do treinador, claro. quando o um time é rebaixado é mais ou menos isso. cima tem responsabilidade muita. Mas a arbitragem a... brasileira é uma piada, não é só por conta dele não. Tem toda uma questão estrutural ao redor que se não resolver vai claro. ser só
0: mudar do nome. Inclusive o nosso companheiro da UOL, perdão, Marcel Riso, Rizzo. Rizzo, né? ele, ele divulgou uma matéria hoje né, no UOL falando da, do investimento que se, se planeja fazer em trazer árbitros de fora do Brasil. Né? Ele não diz de onde, se é da América do Sul, se é da Europa. Para auxiliar tanto os árbitros, quanto os árbitros de vídeo, né? E tem
3: uma matéria no site da ESPN falando que um dos motivos da queda do Gaceba é que ele queria que os áudios divulgados do, do VAR fossem editados.
0: Ah. E a CBF
2: divulgou ele... Primeiro que ele internet. não queria nem a divulgação. É, ele, ele era muito... Ele, ele era não muito de Anderson. jeito nenhum. Ele era e muito partidarista, partida, partida,
3: tu, tu lembra que eu corporativista. falava... Corporativista. Você lembra que eu falava uns dois anos atrás, que mais cedo ou mais tarde, o VAR ia ter que ser igual que era a Fórmula 1? O rádio da Fórmula 1, que hoje tem nas transmissões, era sigilosíssimo. Para é. Pra você que tá com a Fórmula 1, começou agora, depois do Drive to Survive no Netflix, começou a gostar, tá acompanhando. Aí muita gente... Ah, tem ordem de equipe. Isso existe desde que a Fórmula 1 tem rádio no carro, tá? aí Ayrton Senna recebeu, o claro. companheiro de equipe de Ayrton Senna recebeu, o companheiro de equipe de, de Nelson Piquet recebeu. Jogo de equipe existe desde sempre. A diferença é que é era agora... sigilo de Estado. Claro. O áudio. É só isso. Sempre, sempre isso... existiu o segundo piloto, sempre teve alguém pra abrir pra alguém. Aí. Pra Fórmula 1 até recuperar sua credibilidade para atingir um clube novo, Transparência. isso passou a ser dividido, E é uma herança do automobilista americano que sempre liberou ah, o áudio caras, dos carros. Caras. Na Fórmula Indy, nos anos 90 você tinha. Na Fórmula Indy pra você ter uma ideia, o Christian Fitpaus dentro de um carro participou da transmissão da SBT durante a corrida. Só. Ah, era óbvio que vai ser mais tarde esses áudios até se Cara, tem um, um negócio que, é que eu acho os caras fantástico. É, é, eu acho que a, os caras confundem proteger o árbitro com blindagem. O um jogador que é erra da entrevista... Falta de transparência, não é blindagem. O um jogador que erra da entrevista, o um treinador que erra da entrevista todo mundo dá satisfação o árbitro é uma prima dona, que não pode falar nada não pode
0: ser cobrado exatamente e é sempre muito corporativismo e, e, e eu, sabe um esporte que eu acho fantástico fantástico nesse aspecto o futebol americano que o estádio ouve a conversa dos árbitros é é,
3: é, um, um, claro, diferente, é, então é um claro que para, claro claro muito mais. claro mais mas existe lá estou marcando exato, isso aqui exato e, e a é transparência e para transmissão exatamente olha, olha
0: só para a gente terminar esse assunto a cbf liberou o áudio do do pênalti né e aí o árbitro ele fala o seguinte, né, só pegar o nome... Só me ajuda, Caio, pegar o, o nome do árbitro e o nome do VAR. Deixa eu, deixa eu pegar aqui, que aí a gente tá a informação completa. Árbitro do jogo de Bahia e Flamengo. Se vocês souberem aí, o Anderson e Danilo, eu estou pesquisando aqui. Confesso que acabei não anotando. Mas olha, olha o árbitro da partida. É... Deixa eu é, o árbitro foi o
3: Vinícius Gonçalves Vinícius
0: Gonçalves, ele fala o seguinte E eu vem... o árbitro de vídeo é o Elmo Alves Rezende Cunha Pronto, o, o Vinícius, né? Não é isso, o árbitro? Isso, isso Eu vejo pegar no bíceps E aí o árbitro de vídeo, que é o? O Elmo Alves Rezende é o Alves Rezende, ele fala assim Ela bate no peito e vai no bíceps Ou seja, não era pra, não era pra marcar pênalti Aí o árbitro o Vinícius, ele confirma Concordo, mas ele está em uma ação de bloqueio ele corre o risco e pega no braço. Vou manter o pênalti.
2: Ele descumpre a regra. Ah, porque se, a, se ele confirma que pega no braço... Morreu, morreu, morreu. Acabou. Na né? verdade, ele não descumpre. Ele interpreta errada. Porque o que, ele, o que matou ele no lance foi o seguinte. Ah. É o movimento natural do corpo. Foi uma bicicleta dada pelo Diego. E o um jogador do Bahia tenta interceptar meio que com o pé. Só que ela vem mais alta... Pega no peito e depois resvala no braço. Esse movimento do jogador do Bahia foi que ele interpretou como sendo antinatural. Por isso que ele marcou o pênalti. Agora é porque a recomendação realmente é que em movimento antinatural se marque. Só que o movimento foi natural. Sim. E aí foi onde ele errou.
3: Mas ana também tem a questão do gol no lado do São Paulo né, contra o Fortaleza.
0: Que os caras Sim, estavam olhando a imagem. Aí que falei. os caras se confundiram. Vocês estão ligados que o de branco quem era branco? branco Deus quem Deus. não era? É. Meu Deus do é, céu! E é, foi, foi uma sequência de outros. É vezes que eu, falo, eu, sou a,
2: eu
3: sou muito a favor do VAR, muito. Eu acho que a ferramenta é, é fantástica. Mas se você não souber usar. Mas estão entregando para uma galera, é o que eu falo sempre aqui. Se você me entregar. A Mercedes que o Luiz Hamilton tá correndo na Fórmula 1 Interlaço, fazendo treino livre hoje, eu vou bater na primeira curva, é eu é não tenho capacidade que... pra sentar naquilo é ali. É bom nem que ele entregue, nem, é, nem ele Não, entregue. Pois é, mais ou menos estou entregando para uns caras que são terríveis, uma uma Ferrari é. na mão, é os caras estão fazendo é, e isso. E
0: além de serem terríveis, assim. Cara, o cara tem alertar que... que a cor é branca. Nem... Eu acho que não é. Que... Não tá É questão jogo. de ser terrível. É a questão de achar, Caio, que eles são é,
2: intocáveis. Não, isso é. Eles mas são é intocáveis. Eu pensava, sinceramente, que aquelas linhas de impedimento eram geradas de maneira automática pelo programa. Mas não. Elas são colocadas pelo pessoal que tá lá no órgão de vídeo. Ou seja,. Então é são um... eles que escolhem o frame da imagem pra saber se o cara tá impedido ou não. É um
0: Photoshop na hora ali. Isso. É, não, não dá, não dá assim, é, é, é compreensível demais quem não acredita, quem desconfia, quem acha que pode ter influência e interferência. O VAR vem para acabar com as, com as interferências é, impessoais, pessoais na verdade, é, é para transformar em impessoal e acaba deixando na mão é, de, de profissionais que não cumprem, né, não, não estão correspondendo à altura, né, então tem essa mudança aí que interfere basicamente em todos os... Em todos os jogos, né? O próprio Bahia, que reclama desse pênalti para mim com razão, o Bahia venceu um jogo contra o São Paulo com uma falta, não um lançaio de uma falta, um cruzamento de uma falta que não existiu. O Léo Pelé, o zagueiro do São Paulo, ele protege, ele bota o braço no jogador que tá atrás dele do Bahia. E o, juiz, o, o bandeirinho não, cara, de frente, tem... o bandeirinho de frente pro lance marca a falta. E tem um lance... O Rogério Senna pergunta na, na coletiva, eu queria entender qual foi a falta, não há nenhuma infração. Como tem um pênalti tu Miranda no mesmo jogo que ninguém entendeu porque não foi marcado. E, e aí o Bahia, o próprio Bahia que o Guto sai lá fazendo o gesto, né, que, é, que foi roubado... É o deus Bahia cara, que foi beneficiado. E aí, e, aí, e aí os clubes, pra mim, Caio, só pra gente terminar esse assunto mesmo... Eu, né? eu tenho uma tese que os, os clubes, clubes não querem tem, que Os atrás. clubes têm participação nisso. Eu,
3: porque os não, clubes não, só... Ninguém
0: tá nem aí. Os clubes só pensam nos seus interesses.
2: Não, não, ninguém isso, tá
3: nem aí. Eu acho que muito clube não tá nem aí pra resolver também. Tá Nada não, Renato. É que vira muleta. É. É muito, a é muito mais fácil terceirizar a culpa. É muito mais fácil terceirizar a culpa. É como se tivesse perdido cara, só tu, por tu isso. Cara, tu viu a postura do Renato Gaúcho no jogo de ontem? O Flamengo foi prejudicado. O Flamengo teve um impedimento marcado de um jogador que saiu do campo de defesa no Flamengo Sim. e Chapecoense, cara. Isso é desconhecimento da regra, uhum. da regra. Aí, talvez a pressão acontece um absurdo que aconteceu ontem. Aí o treinador veio de falar, ó, foi um absurdo que aconteceu em Chapecó, foi um absurdo que aconteceu hoje. É o maior cara do show brasileiro, o Renato, Exatamente. chegar e falar: não, ele apitou bem demais. É. Carros, ninguém quer
0: melhorar a arbitragem, é só levar o um seu. É, isso é que é pra mim é mais lamentável. Mas vamos falar, vamos falar do nosso futebol aqui. Danilão, volte aí com a gente, porque tem, tem treino rolando lá em Porangabuçu, ou já terminou? Como é que tá essa preparação da equipe alvinegra para um jogo dificílimo contra a equipe do esporte, Danilão?
1: É, tá terminando o treinamento e é, a grande situação porque a questão dos retornos eu acho que é a zaga definida, né? Com certeza Messias e Luiz Otávio voltam. A questão do ataque é muito do que o Thiago vai fazer e eu imagino que ele vai colocar o Jael de novo na equipe, ele vai aproveitar que o Jael teve a semana aberta de trabalhos e que está ok para essa partida e que nas três últimas partidas em que esteve em condições, porque Uh, não teve mesmo a condição de jogar contra o Atlético Paranaense pela suspensão, mas nas, nas três anteriores o Jael tinha condições foi escalado como titular então é uma tendência natural o que fica de uh, mesmo a gente avaliar o que, é que o Thiago pensa é a ausência do Fernando Sobral. A gente olha, vê as opções, pelo que o elenco que o Ceará tem, mas sabe da dificuldade, da questão relacionada à característica. E o próprio zagueiro Messias, né? Que está no grupo, que é um cara que é uma liderança dentro do grupo, ele mesmo admite que característica como a do Fernando Sobral no grupo do Ceará, é muito difícil de encontrar
4: olha essa questão de característica do Fernando Sobral, Eu acho que no futebol brasileiro você não vai achar alguém com a característica do Fernando Sobral tanto, tanto física quanto técnica ele pra mim é um, é um craque sabe, é difícil você achar um jogador como ele é, como você falou, a característica dele é uma característica diferente, mas o no nosso grupo nós temos outros jogadores que têm característica também diferentes dele, então o Thiago vai arrumar vai, vai o time de acordo com a característica que esse jogador tenha por exemplo, se o um jogador constrói mais, ele vai montar o um time pra um, pra um, com um jogador que constrói mais, é, com um volante que constrói mais. Se ele, se ele tem intenção de montar um time com as mesmas características, por exemplo, mais parecidas do Fernando Sobral, ele vai montar uma característica que um volante que marca mais, que tem mais essa imposição física, como o Fernando Sobral tem. Então, acho que isso é muito com o Thiago. É, o Thiago não, não tem nem o que falar dele, é um, é um gênio da bola. Então, acho que quem entrar na equipe vai, vai dar conta do recado. Como você falou, são características diferentes, mas todos os jogadores que estão aqui são muito qualificados de acordo com suas características e vão dar conta do recado, vão dar conta de, de entrar e fazer o seu melhor e ajudar a equipe a conquistar o resultado positivo. Acho que o
1: natural, quem vê as escalações do do Thiago e as opções mesmo do Thiago para entrar na partida é usar o Marlon então acho que é uma tendência, é o mais natural, usar o Marlon nessa partida contra o Sport e o Marlon ser o outro volante além do Fabinho, mas tem sim outro, outras opções, eu detalhei inclusive hoje na TV quando a gente conversava, o William Oliveira é uma opção, o William tem sido utilizado também, característica totalmente diferente. Talvez até se ele entrar, o Fabinho é que sairá um pouco mais do que ele. Se uh, o Thiago optar uh, por outro jogador, se ele quiser optar por outro jogador, tem um outro volante que é o Oliveira. O Oliveira. Tem uma questão que corre contra ele nessa possibilidade do Thiago Zalo, que ele tem pouco ritmo de jogo, ele jogou apenas as partidas finais do Campeonato Brasileiro de aspirantes, mas deu para perceber, ali mesmo ele foi substituído, ele não tinha condição para 90 minutos. É uma teta que está voltando depois de um período muito longo de contusão, de um problema que ele teve no Pubis. E a outra opção que eu coloquei seria o Jorginho, mas o Jorginho é meia, é que o Thiago diz que seu time joga no 4-1... 3-2. E nos três ali está esse volante, o Fernando Sobral estaria inserido nesse eh, grupo ali de três jogadores, nessa linha com três atletas. E aí poderia ser o Jorginho nessa linha. Alguns torcedores falaram em relação ao Pedro Narese, mas o Narese não tem sido relacionado nem para os últimos jogos. O tá mesmo Lopes, acontece né, com o Giovanni Sim, ele está jogando a Faresópolis, mas estou falando do profissional, é. Né? Sim, sim, claro. Também jogou nos aspirantes, né? Jogou inclusive as finais, antes mesmo das uhum. finais, nas semifinais ele vinha jogando. É, ele não está sendo relacionado para a equipe principal, nem o Nares, nem o Giovani. Então são opções aí que os torcedores eu falei sobre isso hoje nas redes sociais do futebolês e alguns torcedores tiveram essa lembrança. É interessante, mas é, teoricamente não. Porque, como você disse, o Pedro Nalés está indo lá para os aspirantes. O Giovanni... Não tem sido relacionado também com os profissionais, então são situações que eh, o técnico pode até fazer, ele tem essa possibilidade, o jogador que está numa equipe eh, de transição, que é o caso hoje, que está na que o Giovani também pode ir, ele pode ser puxado, pode ser colocado ali na equipe principal. Eu não acho que seja o caso, né? Acho que está muito mais para o Marlon, tem essas outras opções e aí fica com o Thiago Nunes decidir.
0: Ô Danilão, a gente vai fazer a enquete também do Ceará agora. Em, em primeiro encerrana do Fortaleza. Uh, o Fortaleza sentirá a falta do Robson. A, a galera tricolou voltou. E a gente tem o resultado da enquete no nosso YouTube, né? Você vai lá, acessa youtube.com soufutebolês e o resultado da enquete deu. É, vamos ver aqui. É, sim, o Fortaleza vai sentir porque ele é o artilheiro do time. Sim, é o artilheiro, mano. Deu 61%. E a. não, até faz gol, mas erra muito, deu 38%. Agradecemos aí a todo mundo que participou da enquete. A gente já lança a segunda. Quem vai ser o substituto do Sobral? Aproveitando a deixa do Danilão aí, ó. Marlon, Oliveira ou Jorginho? São as três opções que a gente vai colocar na enquete aí. Marlon, Oliveira ou Jorginho? Quem será o substituto de Fernando Sobral na partida contra a equipe do esporte? Caião, você, se fosse para escolher um...
3: Olha, se fosse por característica, para deixar o time mais leve, eu iria com o Oliveira. Mas o Oliveira não jogava faz tempo, Muito tempo. No jogo tudo. É uma pena, inclusive. Aí é a que... gente tem que tentar pensar com a cabeça do treinador um pouquinho. Não vai fugir muito do Marlon, não, Marlon, né? Porque o William Oliveira não faz o menor sentido. Se você vai ter mais posse de bola, vai precisar criar. O William Oliveira é um jogador de ocasião, na Sim. minha opinião. É aquele negócio. Estou jogando jogador é mesa, preciso fechar a casinha e torcer pra ele não fazer bobagem. É ele que entra. É... O Oliveira sem ritmo. E a ideia do Jorginho é algo que eu gosto na teoria. Você já vem falando isso há um Há tempo, muito né? tempo. Só que eu acho que faltando poucos jogos para o campeonato terminar, com jogos alavancados semana por semana, dois jogos por semana, você não
0: vai ter nem como trabalhar isso melhor, analisar o que é que dá certo, o que é que dá errado. Então eu acho que vai ser o Marlon mesmo. Beleza, eu, eu penso como você também. Acho que vai, ele vai manter essa coerência aí de, desses jogadores, né? Ou a enquete já está rolando... Né? O, o, o Gustavão ainda botou o William Oliveira. né Botou os dois Oliveiras aí: Marlon Oliveira, Jorginho e William Oliveira. esse aí as opções que o, que o Thiago Nunes tem. Agora, uma coisa positiva é o, o retorno de Messias e Luiz Otávio, né? que dá uma segurança bem grande. Claro, claro. claro é... São dois.
3: Principalmente quando você fala em relação ao, ao Klaus ter jogado, é. você, não, foi notório que o Klaus estava sem ritmo. Sem ritmo eu, é. tô nem ele falando. nem é um terrível. E eu nem falo só das ações ofensivas. Tem um lance do primeiro na defensivo. Tem um lance do primeiro tempo, que a bola chega no Marlon uhum. e ele vai para a área aqui. Se ele está com mínimo de, de jogo, ele podia até perder o gol, mas ele teria entendido que a passa era para ele, para ele bater no gol. Para mim, o Klaus falha do gol. Não, mas você lembra esse lance no primeiro tempo? Sim uma jogada que era, acho que era de sobra pro Marlon o Marlon tá mais ou menos na entrada da área um pouco mais lado direita, o Marlon enfia a bola ele enfia a bola, o, clássico, a, o clássico podia até errar o chute, mas ele é no ritmo habitual ele teria ido uma jogada, dúvida, sem dúvida ele literalmente não entendeu o que tava acontecendo e eu acho que principalmente no segundo gol ele tá completamente perdido, é, mas no primeiro marcação. ele tá de frente para pro atacante, mas no primeiro eu acho que foi o seguinte ele um, tá na linha o corredor, de impedimento o, lado, o, lado, o corredor do lado esquerdo do Ceará tava uma festa desde o primeiro minuto nem Mendonça nem Marlon tava entendendo direito é, a marcação não, por porque marcar. a ideia dos três zagueiros dos três holandeses era o quê? Fabinho por dentro, sobrava na direita, Marlon do lado esquerdo. Até porque como o Atlético saía com três zagueiros, vinha, adiantava o Henrique, o Vina e o próprio Mendonça para marcar a Sim. saída de três. Só que aí, se o Marlon vai, o Mendonça fica. Se o Mendonça vai, o Marlon tem que ficar. Veio o passe errado, os dois estavam lá em cima. Cara, ele até erra no bote, mas ficou
0: todo mundo vendido. Sim. O Marcinho vem por dentro, não vem nem na ala verdade. O tem um Fernando Aguiar que tá participando aqui, amigo meu, amigo da gente, né? Uhum. Também participa bastante no Twitter, tá dizendo que a sua camisa, ele usou o palavrão aqui, eu não vou usar o palavrão? É do baralho? É, não, é, tá F. É, tá F. Diz sim. que a sua camisa tá F. Tá só da limonada. Você... É. De, deve ser elogio, né? Não, certamente pra quem é. não. Tá, pra quem não tá vendo, aliás, pra quem só está ouvindo... O dano é a camisa do
3: Ajax, é... Homenagem André ao Bob Marralen, né? Porque a torcida canta True Little Birds.
2: Sampaio correu sem -se grife. Exatamente. É, e
0: com, com quatro campeões dele É. E, e... Não tem e,
2: Série D, Série C, exatamente. Série B. Exatamente, com quatro
0: anos. Sampaio correr não tem dinheiro. não tem trás. como respeitar, né, Anderson? Essa é a história de um time desse. Tá Agora pra... tem mais o reggae nos dois, hein? Sim, aí, aí une mesmo, viu? E as cores aqui da Nasdexas
3: da também. É bom que essa daí já dá para ir pro reg né, cara? Ah, eu, não, é, é porque o, é, o chefe é que tá indo na Aracati, mas dá Opa. pra ir da
0: Broda de boca. Então, e, e dizem que a Aracati
3: esse final de semana vai bombar lá, né? Tem atrações aí... Eu já tava no... dançando aí no corredor. Calma, garoto.
0: Vamos falar aqui de coisa boa também. A empresa do Pará Madeiras está há mais de 20 anos no mercado. Lá você encontra a maior variedade... Opa... Ah, agora tô, eu parei foi de me ouvir aqui ó ah, lá você encontra o maior, a maior variedade de móveis em madeiras móveis em madeira e madeiras para construir como linhas, caibros e tábuas, se liga na promoção para quem tiver sócio torcedor, mesa para churrasco de 2,40 metros pelo valor de mesa 2,2 metros é isso aí, por apenas 2.200 reais, parcelamento sem acréscimo para fazer seu orçamento, você acessa o WhatsApp 85 98607 2222 em Fortaleza, Messejana e também, ah, aliás, em Fortaleza e Messejana e no Castelão, além de uma loja em Maranguape, do Pará, ah, entrega em toda Fortaleza e também na região metropolitana. Siga no Instagram, arroba madeireira do Pará. Uh, vou repetir, arroba madeireira do Pará. Do Pará Madeiras, sempre mais barato. Antes de sair para o intervalo, tem mais uma informação aí para os torcedores do Ferroviário. Já avisando a próxima temporada, o Ferrão anunciou as renovações de três atletas até o final de 2022. O Mauri, né, que foi peça fundamental na temporada 2021, grande meia aí da equipe Coral, renovou seu vínculo por mais um ano. Além deles... Além dele, Klisman e Wenderson, né? os dois jogadores que pertencem ao Atlético Cearense e foram destaques na campanha do Brasileirão de Aspirantes pelo Fortaleza. Eles que chegaram ao Tubarão para ajudar a equipe nessa pré-Copa do Nordeste também renovam o seu vínculo com a equipe coral para a temporada 2022. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais notícias aí do Ceará, do Fortaleza. Tem a tabela, né, com os jogos do Brasileirão do final de semana, a gente vai ver aí quais são os confrontos, quem enfrenta quem Tá rolando a nossa enquete no YouTube quem vai ser o substituto de Fernando Sobral participa aí se você estiver no YouTube e no final a gente também lê as mensagens da galera que está mandando, tem pergunta para o Caio, separei uma para o Caio uma para o Anderson e uma para o Danilo, daqui a pouco a gente responde todas as perguntas da galera. Estamos de volta ao Futebolês para a reta final, já chamando aí os jogos do Brasileirão, para colocar na sua tela, tem rodada Aí acontecendo neste final de semana alguns jogos aí ah, importantes, muitos jogos que vão interferir nessa classificação. O Gustavo vai colocar aí na tela no YouTube para quem estiver acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube. Coloca aí o Gustavão para a galera acompanhar. É, tô abrindo aqui também para falar na mesma ordem que a galera que está no YouTube tá vendo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos, vamos lá. Vamos ver. Tá bem atrasada aqui. Vamos lá, vamos falar aqui, daqui a pouco a gente é, coloca na, na ordem, na mesma ordem. Tem Atlético Goianiense Santos, né? É uma partida que acontece lá em Goiânia, às 17 horas nesse sábado. Amanhã também, às 18h30, lá no, no Justiça de Independência, América Mineiro enfrentando o Grêmio. É um jogo importante aí, o Grêmio ali na parte de baixo da tabela, meio desesperado. É outro jogo também... Importante, ah, aí tá na sua tela no YouTube também. Sábado às, às 19 horas tem Inter e Atlético Paranaense, né? Esse jogo é na meio, parte do meio da tabela aí lá no Beira Rio, o jogo às 19 horas, Às 21 horas tem Corinthians e Cuiabá, esse jogo, como o Anderson falou, caso o Corinthians vença, né? É... E vai permanecer pertinho do Fortaleza ali, se o Fortaleza não vencer, por exemplo do Red Bull Bragantino, por isso o jogo do Fortaleza é tão importante ah, São Paulo e Flamengo já no domingo, às 16 horas esse jogo lá no Morumbi, é o reencontro do Rogério Senna com o Flamengo né, depois que saiu, semana de reencontros pro semana Rogério de Senne. reencontros, exato né ah, o Fluminense enfrentando o Palmeiras no Maracanã, às 18h15 jogo bom também, ah, um confronto ali meio dos desesperados, a Chapecoense que já foi e o Juventude que está indo né ali para a zona de abaixamento, estão brigando ali, na verdade os dois já estão na zona de abaixamento, a Chapecoense já rebaixada às 19 horas na Arena Condá no domingo. E o último jogo dessa rodada, que acontece somente no dia 2 de dezembro, Bahia-Atlético Mineiro. Esse jogo vai acontecer só no dia 2, né? como a gente já falou, às 19 horas, lá na Fonte Nova. Além desses o jogos... O
3: Bahia pode ser ótimo, o Atlético já pode ser campeão, campeão. já lá. Né? E aí pensando aí, já em outras se falou -se competições... tanto isonomia no campeonato. É. Agora nada, nada supera o que fizeram com a
0: tabela do esporte. Ah, não tem dúvida. O esporte vai ser o mais prejudicado. Céu, e sinceramente eu acho que o esporte não escapa. Pois é, não, e, mas vamos assim, cara, o o que fizeram com a tabela do esporte? Se fosse com o Ceará ou Fortaleza, não estava vendo com aqui a marca. Aí era. A, a, a casa estava caindo por aqui. Tem Red Bull Bragantino e Fortaleza, amanhã às 19 horas no Nabi Abshedi. E Ceará Esporte, no domingo, às 19h. Vamos lá, vamos voltar aqui. Uh, eu vou fazer uma pergunta para cada, como eu falei aqui no, no bloco anterior. Tem uma pergunta para cada. O Carlos Ebert da Serrinha, Caio, pergunta o seguinte: com essa situação dos áudios do VAR? É jogo bala, tá? É possível anular o campeonato? Não De jeito nenhum, né? Não Aí o Carlos tá perguntando, a gente separou essa pergunta aqui Vamos lá, próxima Pergunta aí ao Danilo sobre o contrato de Jael, Ayrton e Ione E aí a pergunta é Vocês manteriam esses jogadores ou acham necessário uma reformulação no elenco? Pedro Juan Danilão, tem informação sobre
1: isso? O contrato do Jael é até o final do ano O contrato do Ioni por empréstimo, né? também até o final do ano e o contrato do Ayrton é até o final do campeonato cearense do ano que vem, ou seja, aquela primeira fase do ano ali, mais ou menos é, maio, né? É até o final de maio, o campeonato do ano que vem termina, como a gente já sabe, né Renato? Um pouco mais cedo. Isso. Mas normalmente ele termina ali em maio, então o contrato dele é até maio. No caso do Ayrton será ela tem aí umas se, se quisesse comprar os direitos, né? teriam os valores a pagar e tal. O Jael é um contrato 100% livre, ou seja, para uma renovação uh, dependeria dele e do Ceará. Acho que ele tem que fazer muito mais para buscar a renovação. E do Ione, o Ceará está esperando terminar o ano, porque realmente não deu certo. Ah, o Ceará
3: bem... quase que liberou o
0: Ione para ir para o Santos, né, Daniel?
1: Liberou, o Caio. Só que o Santos, o Santos contratou o Batistão, né? Foi.
0: O, o, e aí a última pergunta para o Anderson aqui também. O tendo em vista que hoje o Fortaleza tem muitos atletas que é, vem para o Fortaleza por empréstimo, aí o. Deixa eu ver como é o nome dele aqui, o Renan Alves, ele pergunta né, se o Fortaleza vislumbra, Anderson, a possibilidade de, uh, já conseguindo a vaga para Libertadores, que, uh, confirmando a vaga para Libertadores, de reforçar o seu elenco. O Fortaleza aí, na pior das hipóteses, ele iria para a Sul-Americana, na pior da pior das hipóteses. Uhum. E aí a pergunta do, do Renan é se é, a diretoria já está se mexendo,
2: se é uma possibilidade real dessa reformulação no elenco. Já, já está sim. Tanto é que a gente trouxe a informação que o Fortaleza assinou um pré-contrato com o Landassuri, Isso. lateral direito do Independiente Del Vale. O clube já está, o Voivoda já começou a reformulação para 2022. Claro que como o campeonato ele está em andamento, o clube não vai se pronunciar sobre isso, até porque seria um desrespeito com os jogadores que estão atuando agora. Então, seguinte, sim, já começou.
3: Nenhum clube começa mais o planejamento para o ano seguinte, quando tá termina mundo, tá todo o campeonato. Né? Inclusive, já é, saiu... Saídas... Esse planejamento pode até mudar um pouquinho, dependendo da classificação que você vai ter. É, se vai estar competição A, competição B, rebaixamento, então nem se fala. Mas ninguém começa a pensar no time do ano seguinte, se for minimamente organizar um clube, em novembro Sim. já começa ali em agosto, setembro começa pelo menos uma coisa sabe o que, é que eu, eu tenho certeza que já se faz? Passa aquele pente fino em times A serar, e na
0: Série B de quem tá terminando o contrato. Exatamente, um já deve ter acertado. gente. Exatamente, a, gente, saber a flor, terminando o contrato lá longe, quem quê. Quem tá ligado com a gente também é o Jorge Bruno, ele que é do Portal dos Esportes, também acompanha a gente, parceiraço também ajuda a gente pra caramba com informação. Renato. Da Série B, da Fares Lopes é um cara
2: muito parceiro. Fala aí, Anderson. Vamos lá, como prometido sobre o Clássico Rei, Boa. Fortaleza já liberou o check-in desde as quatro da tarde, são, é, é um check-in escalonado às quatro abril para a categoria conselheiro, proprietário Leão do PC e Kids às sete da noite abre para o Leão de Aço e às nove abre para o Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera então hoje sendo aberto o check-in já para o Clássico Rei da próxima quarta-feira e o preço dos ingressos que para a torcida do Fortaleza começam a ser vendidos amanhã oito da manhã Superior Sul e Norte 50 inteira 25 a 6, inferior também 50 25, superior central 70 35, bossa nova 100 50 e setor premium 190 95. Os valores dos ingressos, portanto, o valor para a torcida do Ceará também 50 25. O setor destinado a torcida alvinegra.
0: Porque aí é superior e inferior também Isso. do lado do Ceará, né? Eu não Isso, vou tem agora, que ser o mesmo preço. Qual, qual que é aí a, a superior norte, ou a superior sul? Ou oh, a, a norte é do Ceará, e é Norte Fortaleza? do lado esquerdo das cabines, e onde fica Ceará.
2: o Ceará tradicionalmente. E a Sul
0: à direita. Perfeito, Anderson. É isso aí, as informações sobre os ingressos aí. 50, 25, o valor mais barato, o Lá Prêmio, né? Que é o setor ali central 190,95. Essas informações também daqui a pouco nas redes sociais do Futebolês. Se você.. É Oi,
1: Danielão, pode falar. Só só uma última informação, ontem e alguns torcedores me perguntaram, porque eu trazia a informação de que uh, o Ceará uh, teria na sua eleição, próximo dia 16, as duas chapas, uma tentando impugnar as, a outra, as duas chapas entraram com pedidos de impugnações. O a comissão eleitoral tinha até hoje para analisar, mas ontem mesmo à noite ela analisou e uh, indeferiu a impugnação da chapa 2, que é a de oposição contra a chapa 1 de situação. E a chapa disse situação, voltou atrás e entrou com um documento eh, dizendo que estava eh, retirando a tentativa de impugnação. Portanto, não há impugnação contra as chapas, teremos eleições, o presidente atual, Robinson de Castro, eh, tem... Para o triênio 2022-23-24 e o candidato ex-médico e chef, ex chefe, ex-chefe do departamento médico do clube, doutor Paulo Vasconcelos, tentando também esse mandato 2022-2024, a 2024, dia 16 de setembro, de novembro, portanto, próximo dia 16, a próxima terça-feira, né? Dia 16, acontece essa eleição do Ceará Sporting Clube, portanto, eh, definindo o novo presidente para esse triênio.
0: Beleza, Danilão, Eu já até me despeço de você, do Anderson, todo mundo aí que nos acompanha. Bom final de semana para
2: todo mundo. Você ouviu o podcast do Futeboleis? Siga a gente nas redes sociais com @soufuteboleis no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.